1: 저도 피부질환을 좀 갖고 있다 보니까 저는 그쪽으로 가장 걱정이 돼요 알레르기나 약 아토피 이런 쪽으로 그게 가장 걱정이 돼요
2: 백신 휴가에 대해서는 조금 업무의 차지도 있을 것 같고 현실적으로 불가능할 것 같다는 그런 생각입니다
1: 점점 그런 사례들이 늘어나서 보도도 많이 되고 하면 기업들 입장에서도 바뀌고 나라 차원에서도 좀 바뀌지 않을까
3: 뭐 열이 난다거나 몸이 아프다거나 팔이 붓는다거나 그래서 그런 거를 지켜볼 시간이 어느 정도는 필요하고 거라고 생각이 들어서 이틀 정도는 괜찮은 것 같습니다 요새 재택근무도 많이 하니까요 휴가가 아니라 그냥
4: 재택근무를 이틀 정도 쓰는 것도 괜찮은 방법이지 않을까 제도화까지는 뭐 굳이 필요는 없을 것 같네요 제도가 당연히 필요하죠 직장인의 입장에서는 권고라고 하면 은 이제 어떤 대기업이나 이런 쪽에서는 정책적인 게잘 반영이 되겠지만 일반적인 기업이나 중소기업 부분에서는 반영이 어려운 게 있는 것 같아요 기업체에서는
0: 이게 유급일지 무급일지 이런 것들을 따지게 될것 같아요 그래서 증상이 있다면 뭐 이렇게 자율적으로 신청하고 그다음에 증상이 없다면 정상적으로 근무하고 이런 제도가 오히려 합리적이지 않을까 싶은데 그걸 일률적으로 규정하는 게 그렇게 바람직하다고는 여겨지지 않나요? 거래에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 지난달 26일부터 국내 첫 코로나19 백신 접종이 시작됐죠. 요양시설, 병원, 코로나19 치료시설 종사자와 입소자를 중심으로 1분기 백신 접종이 이뤄진 지 어느 덧한 달을 맞았습니다. 자, 그런데 문제는 백신에 대한 불안감을 증폭시키는 온갖 허위 정보나 이상반응에 대한 과잉 초점화로 인해서 백신에 대한 국민적 수용성이 낮아지고 있다는 겁니다. 실제로 65세 이상 요양병원 입원 환자와 종사자 가운데 백신을 맞겠다고 답한 비율이 76.9%로 최근 조사됐는데요. 어, 이건 한달전 93.6%에 비해 상당히 낮아진 수치입니다. 물론 접종 후 발열이나 통증 같은 비록 정상적이지만 일상생활에 지장이 초래되는 경우에 대해서는 적절한 사전사후 관리와 함께 백신 휴가 등의 인센티브에 대한 논의는 사회적으로 필요하겠죠. 오늘 KBS 열린 토론에서는 코로나19 백신 접종 한 달을 뒤돌아보고 백신 접종률을 높이고 안정성, 수용성 같은 것들을 보장하기 위해 지금 우리 사회가 해야 할 일은 무엇인지 다각도로 지혜를 모아보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 자, 오늘 논의를 위해 네 분의 전문가 모셨는데요. 먼저 더불어민주당 신현영 의원 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 신현영입니다.
0: 그리 국민의힘 코로나19 대책특별위원회 신상진 위원장 네, 나오셨습니다. 안녕하세요. 신상진입니다. 한국사회정책연구원 안종주 사회안전소통센터장 나오셨습니다.
3: 네. 반갑습니다.
0: 그리고 가천대학교 의과대학 예방의학과의 정재훈 교수 나오셨습니다.
4: 네. 안녕하세요. 청취자 여러분들도
0: 다양한 의견 부탁드리겠습니다. 자, 지난달 26일에 시작됐던 코로나19 첫 백신 접종, 어, 한달 정도 지났고요 어, 지금, 어, 백신 접종 상황이 뭐, 애초에 우리가 기대했던 것보다는 막 아주 빠르고 대량으로 이루어지진 않지만, 그래도 이제 가장 필요한 분들을 위해서 먼저 접종이 좀 이루어진 상황인데, 어, 전반적으로 지금 상황 어떻게 보고 계신지 말씀들 한번 들어보도록 하겠습니다. 먼저 신상진 위원장님부터
2: 말씀해 주실까요? 예. 네. 예, 어, 이 코로나 백신 접종을 우리 국민들이 이제 차근차근 하게 돼서 이미 이제 한달 지나서 참, 아, 불행 중 다행인데요. 근데 우선 좀 짚고 넘어갈 게, 아, 지 외국과 비교해서 지금 저희가 백신 접종률이 굉장히 낮죠. 네, 뭐, 최근 데이터로 한전 국민의 한 1.4% 한 정도 이렇게 되는데, 아, 뭐, 뭐, 다들 아시다시피 이스라엘은 뭐 57%가 넘고 벌써 집단 면역에 이제 도달하는 그런 상황이 되고 또 무슨 아르헨티나도만 8% 뭐 영국은 40% 뭐 이런 식의 많은 제그 선도 주자들이 이렇게 뛰고 있습니다. 우리나라가 좀 서둘러야 될것 같은데 그리고 백신 접종이 늦어질수록 경제적 또 여러 가지 타격이 크고 앞으로 또 경제적인 그 문제가 미국은 뭐 7월에 이제 집단 면역 다 형성한다 그러고 유럽들 빨리 되고 그러면 이게 늦어지면 이 경제위기가 우리가 이제 크게 오면서 정말 외환위기도 올수 있고 여러 가지 문제가 있습니다. 하여튼 뭐 접종은 비교적 순조롭게 이루어지고 있지만 이 접종 물량 자체가 부족해서 현장에서 1차 의료기관은 아스트라제네카를 놓을 수가 있어요. 한 3천 군데 정도 이제 신청을 해서 할수 있고 그런데 근데 이제 접종할 게 아직 없으니까 냉장고 뭐저 온도계 도입하고 이런 상황인데 아, 좀 상당히 이제 그런 부분이 또 아스트라제네카의 백신에 대한 국민 불안과 걱정이 좀 많은 편이고, 그 화이자나 모더나 이런 좀 백신이 좀더 빨리 예. 도입이 됐다면, 아, 그런 여러 가지 좋았을 거라는 생각을 하면서, 예, 앞으로 잘 극복해 가고 진행해 나가야 된다고 생각합니다.
0: 예, 여러 가지 말씀 주셨지만 백신 접종은 순조롭게 진행되고 있는 것 같다. 다만 물량 부족으로 인해서 좀 늦어지고 있는 부분에 대한 안타까움 표현해 주셨고요. 자 신현영 의원님 말씀 주시죠.
1: 예, 지금 1분기 접종이 시작된 만큼 1차 접종의 경우에 85% 정도의 접종률이 되고 예. 있거든요. 물론 여러 과정에서 우리가 작년 독감 백신 사태를 봤을 때 우려했던 여러 가지 예상대로의 시스템을 많이 보완했기 때문에 순조롭게 진행이 되 되고 있다고 라 말씀을 드리고 싶고요. 다만 앞으로도 여러 가지 2분기 3분기 접종이 확대되면서 발생할 수 있는 여러 가지 난관들 네. 이런 것들에 대해서 정부가 나름 잘 예측하고 준비하고 대응하고 있다. 음. 그러면서 우리가 예상치 못했던 부분들도 빠르게 빠르게 하면서 우리 국민들한테 불안감을 최소화하고 그다음에 안전하게 접종할 수 있도록 시스템을 구, 어, 구축하기 위해서 노력을. 네. 최선을 다하고 있다. 네. 그 예. 판단을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 자, 그러면 이제, 어, 지금 두 분의, 이제, 주로, 어, 국회 안에서의 또는 이제 정부의 시각 같은 것들은 이제 많이 좀 말씀을 주셨고요. 어, 안종준 센터장님 도 커뮤니케이션, 이 소통 전문가시잖아요. 이 부분에
3: 대해서 예. 어떤 또 관점에서 바라보고 계시나요? 예. 어, 현재까지는 뭐큰 잡음 없이, 예, 뭐 이렇게 잘 가고 있다고 생각합니다. 어, 문제는 이제 백신 확보량이 제 이제 많지가 않기 때문에. 예. 어 지금 현재 이제 몸 푸는 단계다. 음. 몸이워 단계다. 이렇게 생각합니다. 아 어, 제가 과거에 한때제 마라톤을 좀즐겨 했는데요. 어 마라톤을 42.19km 아닙니까? 그런데어또 1km, 2km 의할때 그때부터 막 달려날 속도를 낼 수가 없습니다. 그때는 네. 조금 더 천천히 가고 어그 단계에서 이 우리가 동인을 가지고 이 사람 이 1등한다, 2등한다 할 수가 없잖아요. 그래서 지금 현재는 우리가 평가를 할수 있는 단계는 아닙니다. 우리가 이제 앞으로 집중적으로 많은 물량이 쏟아져서 이제 국민들한테 하게 될올 여름철이나 가을 돼야좀 잠깐 평가를 할수 있지 않을까. 아, 그래서 앞으로 정부가 조금 더, 어, 우리가 지금, 그래도 이 워밍업 단계에서 생기는 문제 이런 것들을 잘 보완하면 나중에, 어, 소위 꼬린 지점에 무사히 도착할 수 있다 생각합니다. 네, 워밍업 단계에서 이제 스피드업 단계로 가자, 라는 말씀이시네요. 네, 정재훈 교수님.
4: 네, 결국은 우리나라 상황을 좀 돌이켜 봐야 될것 같은데요. 우리나라 같은 경우에는 작년에 방역이 너무나 잘 되었다는 걸 부정하는 사람은 없을 겁니다. 네. 근데 역설적으로 2020년에 확진자가 굉장히 적었기 때문에 2021년에는 그것이 장애 요인이 될수 있는데요. 네. 예를 들어서 미국 같은 경우에는 2020년 12월에 전 국민 중에 몇 퍼센트 정도가 감염이 되었는지를 추정을 해보면 25% 정도가 감염되었을 이 네. 것으로 추정을 합니다. 데 우리가 집단면역의 목표라고 제시가 되는 것이 들 집단면역 수준 70% 정도인데요. 그거를 백신으로 70%만 채울 수 있는 게 아니고 감염이 되어서 면역 획득한 사람들도 집단 면역에 포함이 되는 겁니다. 그렇기 때문에 해외 국가 같은 경우에는 어느 정도 이제 30에서 40%의 접종률만 확보가 되어도 집단 면역에 가까이 갈수 있고 확진자를 줄어들이게 하는 그런 효과를 볼 수가 있거든요. 반면에 우리나라에는 2020년에 방역이 잘 됐기 때문에 조사를 해보면 항체 양성률이라고 해서 감염이 되었던 사람들의 비율을 추정을 해보면 1% 정도밖에 되지 않습니다. 역설적으로 우리가 집단 면역 수준 70%라고 말하는 것에 도달하기 위해서는 백신만으로 70%에 도달을 해야 되는 예. 것이거든요. 그런데 백신 접종에 있어서는 이제 현재까지는 초기는 에잘 진행이 되고 뭐 인프라 구축이나 이상반응 감시 체계라든지 이런 것들은 잘 만들어지고 있습니다만 크게 두 가지 문제가 있는데요. 하나가 이제 이제 신상진 의원이 말씀하셨던 것처럼 접종 속도에 대한 네. 것이고요. 그리고 접종 속도를 결정하는 요인은 결국은 우리가 제때 백신의 물량을 가지고 올수 음. 있냐 하는 것입니다. 두 번째는 국민의 수용성인데요. 우리가 아스트라제네카 백신의 신뢰성 이런 것들에 대해서 논란이 생기면서 국민들의 수용성이 좀 떨어진 상태이거든요. 그래서 초기에 백신이 도입될 때 물량이 모자랄 때에는 들어오는 대로 다 소화를 할수 있습니다. 그런데 그 물량이 다 이제 남는 시점이 되면 그때부터는 국민들이 백신 접종하시고자 하는 의지가 굉장히 중요하게 될 거거든요 그두 가지 문제를 해결해야 되는 난제가 있습니다
0: 예. 어~ 그러니까 우리가 감염이 어~ 그래도 많이 안 됐었기 때문에 생긴 역설 어, 그 다음에, 그러니까 백신 접종에 의존할 수 밖에 없는 집단 면역에 도달하기 위해서, 동시에 이제, 어 빨라지면 빨라질수록 국민들의 의지가 작동을 하는데, 거기에 우리가 충분히 대비가 돼 있을까라는 그런 문제까지 얘기해 주셨는데요. 어, 그렇기 때문에 저 주요한 포인트들이 이제 말씀 중에 좀 나온 것 같은데, 일단 이제 속도 문제, 물량 문제에 대해서 좀 지적을 해 봐야 될것 같아요. 어, 지금 이제 2분기 물량 같은 경우에는 이제 확실히 좀 10배 이상 늘어난다라고 하는데, 신의연님 이게 지금, 어 어느 정도 물량 확보가 좀 되면서 확실히 속도가 늘어나는 것이 2분기 가능하다 이렇게 판단하고 계신가요?
1: 예, 그렇습니다. 지금 1분기 접종 대상으로는 의료 기관 종사자, 그리고 집단 시설에 계시는 65세 미만자였었고요. 이제 65세 고령 접종이 순차적으로 시작되고 있습니다. 2분기에는 이분들에 대한 확대가 될 부분이 있고 아스트라제네카 그리고 화이자에 대한 접종이 좀더 늘어나기 때문에 예. 실제로 1분기보다는 접종 속도를 낼 것으로 기대를 하고 있습니다. 음. 다만 2분기 내에서도 어느 분들을 우선순위로할 것이냐에 대한 네. 그큰 그림은 이미 나와 있기 때문에 이 순차적으로 접종을 하는 데 있어서는 큰 어려움은 없을 것이다. 하지만 말씀하신 것처럼 우리가 접종을 하면서 발생할 수 있는 예상치 못한 여러 가지 부작용이나 불신이나 아니면 잘못된 그런 뉴스들이나 이런 것들이 우리의 뭔가 그런 진행을 방해할 요소는 항상 있기 때문에 이런 것들을 예의주시하면서 어떻게 정부가 국민들과 정확하게 소통할 것이냐 이런 것들을 갖고 속도를 내야 되지 않을까. 라는 생각은 듭니다. 예.
0: 그러면 지금 대략 뭐 10배라고 한다면 2분기까지 대략 한뭐한 뭐한 700만까지 가능한 건가요, 그러면?
1: 지금 화이자 접종에 대해서는 350만 예. 정도의 그 명분이 있으니까 700만 도즈라고 할수 있는 음, 것이고요. 음. 아스트라제네카는 그 이상으로 준비가 되고 있기 때문에 예. 더1 0 배가 넘는 물량 확보라고 얘기를 하고 있는데요. 다만 이제 앞으로 나머지 노바백스, 얀센 여러 가지 제품들이 또 추가로 들어올 것이고 예. 정부가 그런 것들을 좀더 당기기 위한 노력을 국제적으로 외교적으로 하고 있는 부분이 있기 때문에 네. 항상 가면서 변수는 있을 것이다. 예. 하지만 더 나은 뭔가 확보를 위해서 노력을 하고 있다. 라고 말씀을 드리겠습니다. 자,
0: 그럼 이건 일단 정치권의 논의가 일부 좀 지적이 돼야 될 필요가 있어서 다시 신상진 위원께 여쭤봐야 될것 같은데. 네. 아까 이제 물량이 부족으로 인해서 이제 우리가 가지고 있는 인프라나 속도에 비해서 좀 속도를 못낸것안타깝운 이야기해 주셨잖아요. 근데 지금 이제 주영 원내대표께서 이게 접종 속도 조절하는 거 아니야?라고 하는 이제 의문을 또 제기하셨단 말이에요. 이게 선거 보고 정부가 그렇게 하는 거 아니냐. 당연히 정부 쪽에서는 아니라고 부정을 했는데 어 이런 식의 얘기가 진행되는 배경은 뭐라고 생각하시나요?
2: 그렇죠. 저는 뭐 이제 백신을 두고서 지금 굉장히 불신들이 어떤 네. 돈 많고 걱정이 많고 그래요. 그렇죠. 네. 또 물량도 부족하고 또 해필 또 세계적으로 좀이 미국 FDA 승인도 아직 떨어지지 않고 그 아스트라제네카 백신이 또 하프도 그러니까 절반을 1차 놓고 또2 차에서는 이제 정량을 놓고. 네. 근데그또 효과가 또 오히려 절반으로 한 실수로 1차에 놓은 게또효과는 좋다고 그러고 뭐. 여러 가지 이렇게 임상 데이터들이 자꾸 바뀌고 이런 데 가운데 또 부작용도 또또 또 유럽에서부터 또 많이 또 우리나라도 나오고 그러니까 상당히 그 불신 가운데 이제 그런 얘기도 나왔지 않나 이렇게 생각이 듭니다. 저 개인적으로는 그렇게 만약에 그렇게 한다면 정말 이건 있을 수 없는 일이기 때문에 저는 예. 그렇게까지 저 개인적으로 그렇게 믿지는 않고요. 어, 음. 그리고 단지 이제 어, 2분기 때 이제 10배면 1,100만 이렇게 되거든요. 네. 그러면 1,100만을 4월부터 6월까지 놀수 있는 분량이 어떻게 공급이 되느냐. 음. 질병관리청에서 예, 엊그저께 나온 자료를 보면 예, 아스트라제네카가 350만 명분, 화이자가 300만 명분, 4월, 6월 그럼 이제 650만 명이에요. 그리고 어, 코백스를 통해서 들어오는 게 아스트라가 70만. 네. 그러니까 어 600, 아니, 720만 명분이 네. 현재 6월까지 들어오는 걸로 돼 있고, 뭐, 모더나 뭐, 다른 것들은 협의 중이라고만 자료에 돼 있어요. 음. 질병관리청에서. 그래서, 1100만이라고 정부에서는 그걸 놓는다고 하고, 계획은. 근데 실제 들어오기로 도입된 거는 숫자가 한 700만 좀 넘고. 네. 그러니까, 아, 아마 1100만 놓기가 어려울 거다. 그리고 음. 문제는, 이제, 다량이 들어왔을 때 이것을 과연 우리가 사고 없이 잘 처리할 수 있느냐? 특히나, 아스트라, 아스트라제네카 백신이 좀이 사이드 이펙트 부작용이 좀 높다고 그러는데, 그럼 이제 사람들이 겁이 나니까 응급실로 막 뛰어가요. 네. 어, 가끔 있는 사람, 젊문 케이스가 자기한테 와서 자기가 죽을 지 모르니까, 그럼 지금 요새, 요새도 이 대학병원 이런 데 응급실이 이 접종 부이 부작용으로 해서 걱정된 사람들이 응급실에 굉장히 많이 와가지고 응급실에 이 정말 응급 치료를 받아야 될 환자들이 밀리고 뒤로 예, 부담이 걸린다 예, 부족, 말씀이죠 부쩍 되는 예. 거죠. 그래서 예, 정부가 이런 부분을 정말로 잘 준비하지 않으면 어 굉장히 참 문제가 커지겠다라는 걱정을 예. 안할 수가 없어요.
0: 실제 도입 물량이 약간의 음. 격차가 있을 수 있다라고 하는 점한 예, 300만 명분 예. 차이나죠. 400. 그 다음에 약간 이제 의료 시설들의 이제 불안감으로 인한 부담이 생길 수 있다는 점 그리고 인프라 관리 충분히 잘 되고 있는지에 대한 다양한 요소들이 이제 불안감을 만들어 내는 거니까. 그중에 하나가 정책 발언으로 표시된 거다라고 보시는 것 같은데 정지영 교수님 지금 어 충분히 좀 이렇게 그 우리가 그 의료에서 이제 좀잘 처리될 수 있다라고 이제 판단을 하시나요?
5: 어,
4: 결국은 저는 접종 인프라나 이상 반응 관리에 있어서는 크게 걱정은 하지 않습니다. 네. 우리나라 같은 경우에는 국토가 굉장히 좁고 의료기관도 많고 우수한 의료진을 가지고 있기 때문에 물량이 도입된다면 그것을 처리하는 능력은 굉장히 뛰어날 것으로 보이고요. 예를 들어서 이스라엘 같은 경우에는 거의 두 달이나 세달 안에 집단량 수준에 도달할 정도의 접종량을 보였거든요. 우리나라도 그 정도의 능력을 보일 수 있을 것이라고. 생각을 하는데요. 근데 결국은 말씀하신 것처럼 백신에 대한 신뢰가 이 모든 것을 결정하게 된 네. 것입니다. 그런데 우리가 이제 국민들께서 가지는 비, 백신들에 대한 불안감 이런 것들을 제때 해소를 못 시켜드린다면 결국은 백신 선택권 에 대한 이야기도 나오고 그다음에 어떤 백신 끝날 백신 접종 후에 이상반응 그다음에 경증 이상반응도 코로나19 백신 전체적으로 굉장히 일반 백신들보다 굉장히 높은 경향들을 보입니다. 네. 하지만 이런 것들을 국민들에게 사전에 설명을 해드렸더라면 그래도 국민들이 조금 더 안심을 하셨을 텐데 근데 우리가 접종에 너무 이제 급하게 진행을 하다 보니까 이런 백신 접종 후에 생길 수 있는 경증이라고 하더라도 네. 우리가 표현은 의사가 경증이라고 합니다만 실제로 그 부작용을 느끼시는 국민 입장에서는 굉장히 중한 증상으로 느낄 수가 있거든요. 그러니까 그런 면에서 우리가 사전에 국민들에게 미리 알려드리고 어떤 식으로 백신의 수용성을 높일 수 있을지에 대한 대비가 좀 부족했다
1: 그렇게 예. 볼 수는 있겠죠. 예. 저도 이 부분에 대해서 한 말씀 예. 드리고 예. 싶은데요. 예. 그 주호영 원내대표께서 그 백신 속도 조절을 뭔가 선거로 의식해서 한다라는 말에 대해서는 상당히 유감이라고 느끼고 예. 있거든요. 그 이유는 상당히 잘못된 주장이고. 사실 백신 접종은 우리가 온 국민과 여야가 다 같이 힘합쳐서 뭔가 화합을 해야 되는 때에 상당히 이거는 반대되는 발언이다라는 거에 대해서 국민 선동을 하는 게 아닌가에 대한 생각을 갖고 있습니다. 왜냐하면 이런 백신 접종에 대한 속도 여러 가지 우선순위 그리고 방식에 대한 것들은 그 질병원의 청산하에 예방접종위원회라는 기구가 있고 전문가들께서 그런 것들을 판단하고 결정하시는 거기 때문에 정치권에서 결정할 수 있는 사안이 아닙니다. 그만큼 우리나라의 그런 정부의 그런 최선의 노력에 대해서 뭔가 반하는 그런 정치권의 목소리가 저는 상당히 우려가 된다고 보고요. 그러면서는 이런 음. 코로나 그리고 보건의료에 대한 이슈는 전문가들이 제대로 할수 있도록 우리가 정치권에서 도와줘야 된다라고 예. 생각을 하고 있습니다.
0: 자, 그럼 다시 안종센터장님이 이렇게 쭉 지금 얘기 나온 예. 것들을 좀 한번 묶어가지고 예. 그리고 이제 수용성을 좀 떨어뜨린 면들이 예를 들면은 이제. 뭐, 당연히 가짜뉴스도 있을 테고요. SNS로 퍼진 것도 굉장히 많잖아요. 그 다음에, 어, 보도가 이제 이상반응 위주의 보도들이 또 되게 많이 된 것. 그 다음에 아까 정재현 교수님이 지적하셨듯이 이상반응이라고 얘기할 때, 그런 정부가 충분히 이게 경직이긴 하지만 이런 게 있을 수 있다라든가 이런 게사전에 안내랄까? 고지랄까? 이런 것들이 좀 부족했던
3: 측면도 아마 뭐 복합적으로 작동했을 것 같은데 어떻게 보세요? 예. 어 이제 우리가 백신 접종 이제 한달 가까이 맞침 최근 들어서 특히 이제 이 백신 접종과 관련된 심지어 대통령까지 이제 이 거기에 이제 어 함께 이제 넣어서 이렇게 하는 가짜 뉴스 내지는 업무론 예. 이런 것들이 많이 되는데 어 제가 이 정치에 뭐 깊이 이제 갔냐 하는 그런 발언하기는 좀저제 역할은 아닙니다만은 이 방역은 과학이거든요 정치가 아닙니다 정치가 끼어들면 예. 이 사가 깨어든다이 사는 사악한 것이 깨어든다는 거죠 네. 안 그래도 우리 국민들이 이 정치에 대해서 불신이 상당히 이 벽이 높은데 어~ 백신 접종하고 관련해서 자꾸 그런 것들이 있어서 사실 지금 제가 생각 예상한 것보다 상당히 어~ 우리 국민들 중에 상당수가 이런 업무론 내지 가짜 뉴스에 휘둘리거나 어~ 언론 중에 그런 것이 저~ 자기 이~ 내의 속에 남아있는 그런 것들이 강한 것 같습니다 왜냐하면 이번에 접종 의향률을 보고 저는 그래도 한 80%, 90% 되지 않을까 생각했는데 사실 네. 낮단 말이에요. 네. 아 이게 벌써 우리 sns나 유튜브나 기타 이런 걸 통해서 많은 영향을 받는 거구나. 그러면 이것을 누구로 떠리는 것들은 전문가의 역할이기도 하고 정보의 역할이기도 하지만 은 네. 정치권의 역할도 상당히 중요합니다. 네. 하나가 돼야 되거든요. 그럼 조금 그런 것이 안 된다 이런 싶은 게 있고요. 우리 정 교수님 말씀하셨듯이 진짜 중요한 것은 사전 예방적인 사 좌후에는요 아무리 노력을 열배들여라도 그것을 갖다가 효과를 거두기가 상당히 힘듭니다. 네. 사전 예방은 일만 우리가 노력을 기래도 상당히 효과를 거둘 수 있거든요. 그리고 중요한 것은 상당히 디테일까지 세세한 것까지 챙기는 그런 소통이 중요합니다. 그런 네. 부분이 조금 정부가 좀 부족한 게 아닌가 싶습니다. 만약에 이런 그 불안불신들이 진짜 더 확대되어서 올 여름, 저이 가을에 진짜 본격 대한민국 3분의 2 정도 전체 국민의 3분의 2 정도 이때 맞거든요. 예. 그때까지 유지가 된다 그러면 집단 면역 형성 목표 달성도 상당히 어렵고요. 그다음에 진짜 응급실에 가서 어 많은 사람이 몰려서 진짜 필요한 응급 환자들이 못뭐 받는 그런 일이 벌어질 수도 있는데 어~ 지금 현재 뭐~ 그래도 우리 국민들의 수준이나 우리의 보건 의료 보담의 어, 병원 수준을 생각하면 막 그런 일은 벌어지지 않을 것이라 그렇게 음. 생각을 합니다
0: 예 그럼 이제 메시지 혼란 부분에서 아까 이제 신 위원장님께서 그러니까 아스트라제네카에 대해서 불신이나 불안감들이 있었던 건 데이터가 좀 혼란스럽게 초기에 좀 쏟아진 면이 있어서인 것 같다라는 그런 말씀도 주셨는데 어~ 신 위원님께 이~ 백신에 대한 불안감이 백신의 종류별로 분명히 뭔가 위험도가 다르게
2: 나타나고 있다라고 보세요? 저는 한번 그 국민들께 화이자 백신을 맞을 거냐 아스트라제네카 백신을 맞는 게 좋겠냐고 아마 그런 좀 설문을 한번 저는 정부에서도 할 필요가 있다고 생각을 해요. 그럴 때 예. 지금 처음에 이제 요양병원 또 시설에 입소자 종사자들한테 그 조사를 한 결과 이제 한 90%가 넘게 94%인가요? 그렇게 해서 접종 의향이 있다고 그랬어요, 접종. 그런데 예. 요번에 이제 어, 다시 또, 65세 이상, 또, 하겠, 하겠냐 그랬더니, 아, 65세 미만 하겠다 그랬더니, 어, 76% 정도가 이제 동의를 맡겠다. 떨어졌잖아요. 그쵸? 그렇죠? 뒤에 질문도 있습니다만은. 근데, 그런 거는 원인이, 지금 화이자나 모더나에 대한 세계적인, 이렇게 무슨 큰 혼소는 없어요. 그쵸? 그렇죠? 근데, 어, 아스트라제네카는 유럽에서 뭐 중단까지 또 했다가 또 재개하는 거또 재개하지 않는 나라 미국 FDA는 아직까지도 승인을 안 하고 또 엊그저께 미국에 또이 79% 효과가 있다고 또삼상임상시험을 추가로 해서 나온 결과에 대해서 또 며칠 만에 또 79%가 아니라 76%다. 그리고 미국의 앤서니 파우치 그 감염병 소장이 또 그거 옛날 자료까지 해가지고 잘못된 거다 하니까 며칠 만에 또 바뀌었어요. 그러니까 이런 일련의 그 아스트라제네카 백신을 둘러싼 그런 것들이 어 국민들이 또 뉴스 보고 또 신문 보고 뭐다 하잖아요. 방송 신문 다. 네. 설문 조사를 하는 이유가 설문 조사로 안전성이 확보되는 건 아니잖아요. 아닌데 네. 만약에 이제 국민들이 네. 과연 어떤 생각을 갖고 계신가, 네. 백신 자체에 대한 불, 불안도 있을겠지만 이 아스트라제네카 백신에. 그런 어떤 신뢰도가 국민 속에 상당히 많이 떨어질 것이다. 그데 그거를 억지로 야 신뢰해라. 정치권의 잘못만 잘못이 있다. 이게 무조건 또 가짜 뉴스가 또 너무 또 그걸 부추기는 거 아니야. 물론 가짜 뉴스의 부정적 효과도 있죠. 그렇지만 정부로서 할 일은 그 정말 빨리 이 화이자 백신이 2분기에 4월, 6월 3개월 동안에 350만 명분만 들어오는데 1,300명분 이야기된 것 중에서 이건. 그러니까 좀 더, 또, 모더나는 아직 뭐 협의 중이래요. 언제 들어올지 모릅니다. 그래서 대통령께서 지난 12월 말에 모더나 CEO하고 통화해서 뭔가 국민들은 아, 모더나하고 좋은 백신이 뭐 좀, 어, 좀 들어오겠지. 근데 이게 하반기도 들어올까 말까라고 지금 그럽니다. 그러니까 이런 부분을 좀더 대통령께서 백신 외교를 좀 나서서 저 미국 본사, 모더나 본사도 가셔서 좀 백신 도입에 좋은 양질의 백신을 좀더 적극 가져오는 대통령서부터 전국민적인 또 정치권도 그런 노력들이
0: 양질이라는 표현도 하셨고 이제 설문조사라는 표현도 하셨는데 그러면 그니까 결국 이제 요약해 보면. 설문조사에서 신뢰도가 높은 백신이 모더나 화이자로 나오면 아스트라제네카 제출해 놓고 모더나 화이자는 많이 해서 맞춰드려야 된다. 지금 이게 지금
2: 아쉬운 게 유일한 대안이다 안타까운 이게 그럴 수가 없잖아요, 우리가. 좀 반론을. 화이자, 모더나가 별로 없으니까. 예,
0: 그러니까 그 네, 그런, 그런 메시지로 지금 경우. 이해가 되기 때문에. 저는 반론을 좀 제외하고
1: 싶습니다, 음. 그 부분에 대해서.
0: 일단 정재훈 교수님께서 먼저 좀 말씀을 해 주시죠. 그러면 아, 네, 데이터가 혼란스럽다라는 아. 발언에 대해서 어떻게 생각하세요 네, 결국은
4: 아스트라제네카 백신에 대한 신뢰성 문제가 결국 이 모든 논란의 핵심인데요. 결국은 아스트라제네카 백신의 임상시험 같은 경우에는 초기에는 혼란이 많았습니다 초기 혼란이 많았지만 그 혼란 같은 것들이 사실 임상 3상 시험 결과 한 번만으로 끝나는 것은 아니고요. 임상 시험이라고 하는 건 결국 3만 명을 대상으로 수행을 하는 건데 영국의 데이터, 겨, 결국은 화이자랑 아스트라제네카 네. 백신을 같이 맞고 있는 유일한 나라가 영국이기 때문에 거기에서 제시하는 데이터들이 있습니다. 근데 그런 데이터를 봤을 때 저는 아스트라제네카 백신이 효과나 안전성에 있어서 문제가 있는 백신이라고 생각하지는 않습니다. 네. 그리고 저는 오늘 아침에 아스트라제네카 백신을 맞고 오는 상태이고요. 네. 하지만 이제 그럼에도 불구하고 우리가 지금 이미 논란이 버, 벌어진 상태이고 그다음에 음. 이 논란의 근원을 살펴들어가면 은 정부의 백신 수급이 어느 정도 늦어진만도 저는 충분히 있다 생각합니다. 네. 그리고 그런 것도 있고 정치권에서 백신을 정치화한 것도 문제가 있고 가짜 뉴스도 있고 이 문제가 한 가지 원인으로는 설명할 수 없는 겁니다. 그렇죠. 한 가지 너무나, 책임만은 아니겠죠. 네. 너무나 복잡한 요소들이 개입이 되어 있는데 여기서 생각하는 건 그럼 우리가 왜이 백신을 맞아야 되냐라는 것입니다. 결국은 백신 접종을 위한 목적 코로나19로부터 종식을 함으로써 과거의 세계로 돌아가기 위한 것이고 그리고 우선 접종을 하는 이유는 지금 당장 우리 어르신들이 돌아가시지 않게 만들어드리기 위해서 하는 거거든요. 네. 그런 대의를 위해서라면 결국은 정치적인 입장이나 아니면 이런 논란들을 좀 접어놓고 당장은 대의에 동참하는 게 굉장히 중요하다고 생각을 하고요. 네. 거기 위해서는 이제 우리가 전문가들은 아스트라제네카 백신이 안전하고 효과적이라는 거에 대해서 지속적으로 국민들을 설명을 드려야겠지만 이 전문가의 설명, 제가 드린 설명 만해도 너무 지루하고 네, 그렇죠. 재미가 없잖아요.
0: 아, 재미는 있습니다. 네, 네. 네. <웃음> 네, 그렇기
4: 네. 때문에 조금 더 간결하고 명확한 메시지를 네, 주고 네. 그다음에 이런 국민의 생명에 관련된 일에 있어서는 모두가 좀 동참하는 그런 자세가 필요하다고 생각합니다. 알겠습니다. 신는가님.
1: 네. 예, 저는 보건의료정책이 설문조사로 이루어질 수는 없는 한계가 있기 때문에 지금 이 우리가 백신 접종을 하는 데 있어서 화이자냐 아스트라제네카냐 이런 대결 구도로 가면 안 된다라는 생각을 명확히 갖고 있습니다 그래서 우리가 이런 전국민 코로나 백신 접종을 시작할 때는 사회적 합의를 갖고 전국민이 빠르게 그리고 효율적으로 접종할 수 있는 방식을 공중보건학적으로 만드는 것이 되게 중요하다 정부에서 그 지침을 가지고 지금 방식을 고민하고 있는 건데요 그만큼 백신 선택권을 지금 줄 수가 없는 상황이고 그것이 효율적으로 우리가 접종을 할 수가 없는 상황이라는 것은 우리가 사회적 합의가 됐다고 봅니다. 어느 나라에서도 백신을 선택해서 맞는 나라는 없는 걸로 알고 있습니다. 그만큼 우리가 이 어떤 백신을 맞더라도 면역에 도달할 수 있다. 그리고 또 여러 가지 임상 데이터를 통해서 우리가 기존에 승인받은 데이터가 진리가 아닐 수 있다. 그리고 어떤 백신도 효과가 있다라는 것들에 대한 믿음을 정부 또는 전문가들께서 계속해서 주시면서 어떤 상황에서도 열심히 접종을 해서 우리가 그래도 접종하는 것이 훨씬 더 득이 있다라는 것들에 대한 메시지를 주셔야 국민께서 신뢰를 하고 접종에 더 적극적으로 임하지 않을까라는 생각을 합니다.
0: 그러니까 뭐 예방률이라든가 이것도 중요하지만 중증 환자의 그 어떤 중증화를 차단하는 거 이런 것도 상당히 중요한데.
1: 예 맞습니다. 예. 실제로 아스트라제네카 65세 이상의 논란이 됐었던 것도 사실 그 데이터가 미비했기 때문에 더 보완을 한 예. 것이고요. 그런 것들의 임제는 검증이 됐다고 하면 은 적극적으로 맞아야 되는 건데 특히 노인 환자에서의 치명률 특히 코로나 걸렸을 때 그런 사망률에 더 위한 요소가 있으니 백신을 맞고 훨씬 더 이득이 많다. 예. 그렇기 때문에 적극적으로 접종하셔도 된다라는 음. 메시지를 계속 소통을 해야 될 것을 예. 생각합니다.
0: 이게 뭐 여러 가지 중첩된 원인들. 아까 정재윤 교수님도 말씀주셨지만 이게 뭐 효능에 대한 뭐 불신이라든가 또는 이제 비교라든가 이런 것도 있지만 결국 핵심은 이게 이제 불안한 것의 핵심은 이제 그러니까 위험하냐 아니냐라는 문제일 거고. 뭐 이렇게면 아스트라제네카 더 위험해 보여라든가 뭐 이런 식의 어떤 불안감들이 문제가 되는 것 같거든요. 그러면 이제 이런 이상반응 내지 위험에 대한 기존의 커뮤니케이션 방식이나 아니면 뭐 보도라든가 이런 어떤 메시지를 만들어내고 전달하는 데서 어떤 문제가 있었다고 생각하세요
3: 안설장은예어 그러니까 조금 전에 저 우리 이 신상진 위원장께서 어느 백신을 맞겠느냐 질문 뭐 이런 거를 한번 해보면지 간다 그러는데 저는 이 선택권을 줄 수도 없는데 이런 질문을 하면 오히려 곤란과 불신을 또 붙이질 않죠. 네. 아니 줄 수도 없는 저, 선택할 수도 없는데 그걸 물어서 어, 국민들에게 어떤 그, 이 잘못된 인식을 심어주도록 사실 전 세계 어느나라도 그렇게 하고 있지 않거든요. 우리가 백신이 지금 막 차고 넘쳐서 막 있고 선택할 수 있으면 이제 그렇게 할 수는 있겠죠. 우리가 지금 독감 백신을 오래전부터 맞아봤지 않습니까? 어, 지난해에는 이제 65세에서 62세까지도 막 무료로 했는데, 그 당, 지금까지 맞아온 백신이, 이 무료 백신은 3가 백신이었거든요. 유료로 돈을 갖다가 몇만 원 주고 받는 것은 일본의 어떤 그 특이주까지 포함해서 4가 백신이었어요. 약간의 그 차이가 있는 거죠. 그러나, 그 무료로 주던 독감 백신이 실제로 아무런 효과가 없거나 효과가 낮거나 그런 건 아니거든요. 네. 기피할 이유가 전혀 없는 거죠. 화이자나 아스트라제네카 도 그런 문제입니다. 물론 굳이 따져서 우리 통계로 나누어 보면 조금 더 효과나 이것들이 화이자나 모더나가 조금 더 좋다 이렇게 돼 있기는 하지만 은 안전성은 뭐 서로 큰 차이가 없다 되어 네. 있고요. 네. 어 그러나 이 아스트라제네카가 뭐 기피하거나 불신하거나 을할정도 전혀 아니단 말이에요. 어 그래서 어, 그럼에도 불구하고 자꾸 이것을 우리가 어떤 사람 과도하게 무슨 물백신이다. 뭐 이런 표현까지 써 가면서 자꾸 이런 것 때문에 우리가 국민들이 이 필요 이상의 과도하게 특정 백신에 대한 불안 불신 이것이 생기지 않느냐. 그것은 결과적으로 우리 대한민국 그리고 우리 공동체를 위해서 별로 좋지 않은 매우 나쁜 뭐 그런 것이거든요. 그래서 이런 것들이 이 초기에 초기에 우리 전문가나 언론 또 정부도 이것을 알아서 선제적으로 그런 것들을 예상을 해서 Q&A를 만들어준다든지 또 언론에 미리 또 우리가 정영 질병관리 측장이 또 브리핑을 한다든지 막 그런 것들을 좀 했어야 되는데 앞으로도 이것을 계기로 삼아서 앞으로도 생길 수 가능성이 있는 그런 것들은 좀 선제적으로 뭐 우리가 좀어 국민들에게 수시로 좀 자주 좀 말씀을 할 필요가 있다 생각합니다. 예, 제가, 예. 말씀,
2: 예. 그, 뭐, 이렇게 아까 우리 안종조 우리 소장님께서 물 백신 뭐 이런 거는 전혀 뭐제 이야기를 하시면서 이렇게 흐름이 뭐 저북, 제가 그랬다는 건 아니겠지만 조금, 네네. 예, 오해가 있으실 것 같아서 저는 아스트라제네카 백신 순서예요, 보니까. 예. 예뭐 6, 7월 뭐 이렇게 해서 6 5세제는그 되던데 좀 맞을 거예요. 근 그런데 예. 문제는 정부가 좀더 투명하게, 제가 여기 오늘, 란셋의 올해 2월 19일 날 나온 자료까지 가져왔는데, 여기 보시면은, 정부도 좀 똑바로 잘해야 돼요. 왜냐면, 하 여기에 보면, 이 무중, 아스트라제네카가 이게, 엠, 저, RNA 방식으로 하는 파이전 모드라고 같지가 않아요. 우리가 이제 몇 가지 방식이 있잖아요. 네, 그건 많이 얘기했습니다. 네. 네. 근데, 아스트라제네카 백신은 생균, 침팬지 아데노바이러스라는 네. 거기에다가, 스파이크 단백질 그걸 붙여서 이것을 우리 몸 안에 주입을 하는데 이게 아데노바이러스 그, 그 균이라는 거는 우리 몸에 그이 부작용이 굉장히 일으키는 그 바이러스예요. 그리고 어또 그것은 스러부스 그러니까 이 혈전을 생기게 한다고 라 하는 게 이번 얘기가 아니라 오래전부터 의학적으로 있어 왔던 얘기예요. 그래서 예. 새로 나온 아주 최신 기법으로 나온 화이자 모더나보다는 부작용이 많을 거는 전문가들은 다 그렇게 예상을 하고 있어요. 데이터도 그렇게 나오고 예, 있다. 그러면 그런 거를 이렇게 얘기를 좀 정부가 까놓고 얘기하고 지금 우리 사회자께서 말씀하신 예. 아스트라제네카 백신을 그럼에도 불구하고 문제가 있고 부작용이 큼에도 불구하고 맞아야 되는 이유를 국민들테 설득을 잘해야 될것 같아요. 뭐냐. 중증으로 전환되는 예. 이유를 낮출, 낮출, 수 어, 낮출 수 있어서 예. 생명에 어떤 지장이 없게 해줄 수 있다. 예. 그러니까 여러분들 좀 부작용이 있고 해도 맞으십시오. 이렇게 좀 질병청장서부터 전문가들이 그런 목소리를 많이 낼 필요가 있다고 저는 말씀드리고. 예. 그래서 우리나라 또 정부에서도 질청에서도 이게 데이터에 보면 은어 6주 이하 또, 6, 또 6주 이상 또 9주에서 11주 12주 이상이 제일 효과가 84% 높습니다. 면역효과가. 예. 그리고 8주는 어 59%예요. 이렇게 데이터들이 다이 2월에 벌써 나온 건데, 근데 우리 정부에서 8주 간격으로 처음에 시작을 했어요. 1, 2차 간격을. 근데 나중에 10주로 지금 올렸어요. 근데 10주보다 12주 이상이 더 좋다는 게다 이게 있는 거예요. 이 아스트라제네카 란셋에다 기고도 있고. 근데 왜 이렇게 정부에서 자꾸 오락가락 하는지나 정부가 10주로, 8주로 10주로 늘린 걸 보고서 나는 아, 이건 의도적으로 늦추는 건 아니라는 생각을 했어요. 왜냐면, 그러려면은, 이거 기간을 늘리저 그렇게 안 해. 12주로 늘리죠. 네. 오히려. 그래서 저는 이제 이런 데이터를 가지고 정부가 이렇게 일부러 늦추진 않을 것이다라고 저는 이제 생각을. 전문적으로 하는데, 12주로 해야 됩니다. 정부에서. 도 아스트라제네카 그러니까 얘기가 있잖아요. 약간
0: 퍼지니까 좀 정리를 해주시면 안때요 음. 논점은요. 예, 다시
2: 아. 부작용 문제를 얘기해
0: 주셔가지고요. 자, 혈전 문제 사실은 이 부분 문제가 됐다가 상당히 해결 데이터 장으로 해결된 거라는데요.
4: 아, 되게 네. 제가 그 이제 발언을 약간 수정을 좀 해드려야 될것 같은데요. 이제 저는 이제 데이터를 보는 사람의 입장에서 예. 아스트라제네카나 화이자 백신이나 특별히 어떤 백신이 이상반응 특히 중증 이상반응에 있어서는 어떤 백신이 더 많이 나타난다고 보기좀 어렵습니다. 예. 그리고 최근에 혈전 관련 논란이 있었지만 음. 유럽 그~ 의약품청과 그다음에 이제 영국 정부의 결론은 혈전 안에서도 굉장히 여러 종류가 있거든요. 근데 혈전에서 좀 자주 나타나는 혈전 관련 질환 같은 경우에는 그것은 이제 아스트라제네카 백신과 인과관계의 증거가 없다라고 발표를 명백하게 한 상태이고요. 음. 이제 하지만 거기에서도 매우 드물게 생기는 혈전 질환들이 조금 있습니다. 이제 그런 것들은 아스트라제네카 백신 접종 후에 늘어나는 신호가 감지가 되었는데 아직은 통계적으로 확인이 되지 않은 현상이니까 조금 더 지켜보자라고 되어 있는 상태입니다. 그래서 그, 우리가 백신의 효과나 안전성을 평가를 할 때, 임상, 삼상시험 데이터만으로 백신 끼리 비교하는 건 조금 어려운 이야기고요. 예. 결국은 같은 조건에서 두 백신을 사용하는 국가가 있다면, 음. 그 국가의 데이터를 보고 판단을 하는 게 정확한데, 현재까지는 효과나 안전성에서는, 어, 제가 보기에는 큰 차이는 보이진 않습니다.
0: 네. 그게 뭐, 지난번에 도 많이 얘기가 됐습니다만, 이제 스코틀랜드에서 어 나왔던 그 접종의 데이터 한 200만 정도였었던가요? 그 결과로 이제 얘기가 됐었던 것 같은데, 그래서 이, 부작용이라고 이제 표현을 하는데, 부작용도 굉장히 포괄적인 개념이잖아요. 이게 이제 말 그대로 아나플렉시스 같이 막 즉각적으로 이제 문제 일으키는 면역 반응도 있을 수 있는 거고, 통증 정도의 경증 반응도 있을 수 있는 거고, 이런 되게 포괄적인 것 중에 우리가 흔히 이상 반응이라고 얘기하는, 그래서 뭔가 이렇게 정도로 좀 나눠서, 어, 뭐, 이야기를 해주는 것도 굉장히 중요할 것 같은데요. 신영영님은 그런 부분, 어떤 부분을 좀 짚어주실 수 있으세요?
1: 예, 그 이상 반응도 다양한 스코프에서 판단을 해야 되는 부분인데요. 우선은 우리가 백신 접종을 막고 그다음에 나타난 현상들은 다 리포팅이 되기 때문에 음. 사실 우리나라 국민의 경우에는 조금 더 이런 백신에 대한 관심 그리고 이상 반응에 대한 그런 예민함이 있습니다. 그래서 다른 나라에 비해서 이런 리포팅하는 건수들이 많은 것은 사실입니다. 그게 나쁘다는 건 절대 아닙니다. 우리 국민께서 그만큼 백신에 대해서 관심이 많고 그 이후에 사후 관리도 어 꼼꼼하게 챙긴다는 의미이기 때문에요.
0: 예, 좀 이상한 거 같아요라고 이제 보고하는 그 토대에서
1: 이제 만들어지는 예, 거죠. 그렇습니다. 예. 하지만 이 정도에 따라서 경도 그리고 중등도 또는 음. 심각한 이상 반응으로 나눌 수가 있을 텐데요. 그거에 대해서 정말 백신과의 연관성이 있는지에 대해서는 다시 한번 검토가 예. 필요하기 때문에 그때그때 그때 발생하는 이생반응 건수가 정말 백신에 의한 것은 아닐 수도 있다는 라 것을 알고선 정부가 지금 브리핑에서 보고를 하고 있는 거고요. 예. 특히나 사망 사례가 발생했을 때 아직까지는 이런 백신과의 인간관계는 전혀 어, 보고된 바가 없기 때문에 너무 과도하게 우려할 필요는 없다라는 생각이 듭니다. 네,
0: 맞죠, 그 마치기 전에. 예, 그, 시죠
3: 그 우리가 자칫 잘못 생각하면 화이자 백신은 상당히 안전하고 음. 또 혈전증, 소비, 그 빛덩이 이런 거를 갖다가 거의 완만들어낸 반면에 아스트라제네카는 상당히 그를 어, 위험성 의심 머리 뭐 간단한데 그렇지는 않습니다. 두 백신 모두 다. 혈전증이 만들어내냐 의심은 어 맞고 난 뒤에 뭐 보고는 좀 있습니다. 어 예를 들어서 이제 영국에서 발표한 영국이 이제 최초로 네. 우리가 백신을 코로나 백신 을 맞은 나라 아닙니까? 어 보니까 아 지금 뭐 대략 두 백신을 각각 한 천만 명 가까이 맞았어요. 음. 보니까 이제 폐동맥색전증이라는 혈전증이 화이자는 열다섯 건, 그 다음에 아스트라제네카 는 열세 건입니다. 어떤, 이제, 신부정맥 혈전증은, 이제, 아스트라제네카가 14건으로 조금, 그, 화이자 비 8건에 비해서 조금 많습니다. 그런데 이 혈전증이라는 것은요, 나이가 많을수록 그 혈전증이 생기는 게 훨씬 더 매우 높아집니다. 그, 그리고 일반 다른, 다양한 원인에서 혈전증이 생기는데, 미국이 2016년도에 연구한 자료를 보면, 인구 100만 명당 한 1000명꼴로 있는 그 혈전증이 나타나고요. 60대는 그보다 무려 어, 다섯 배나 많은 오천 명 정도 이렇게 생기는 네. 것도 있습니다. 그럼 우리나라는 어떠냐? 우리나라도 이제 국내에서 어, 서울대 의대 홍준식 교수님이 이제 플러스 원이라는 세계적인 그 학회지에 발표한 게있는데요 2013년 그걸 해보니까 10만 명당 폐동맥 색전증 약 16명 그리고 심부정맥 혈전증 약 13명 이렇게 생기는 것도 있습니다. 그래서 이것이 어, 과연 이제 이 예방접종을 백신을 접종 후에 추가로 더 상승시키냐. 이거 음. 연구해야 가 되는데 그것이 현재는 현재까지는 뭐 그렇게 크게 우리할 바가 아니다 뭐 이렇게 지금 현재 나오고 있습니다 예. 그래서 이런 부분들을 좀 고려를 하셔서 우리가 국민들에게 소통을 좀 하는 것이 좋을 것 같습니다 예. 자, 지금 일부는이 정도로 좀 얘기를 마치고요 이부로도 나중에 좀 이어지면서
0: 좀더 구체적인 어떤 내용들에 관련된 이야기 그다음에 정책적 인 이야기를 좀더 짚어보겠습니다 지금까지 여러 가지 좀 문자, 캐... 문자 내용이 좀 들어온 것 같은데요 한번 들어보고 가죠 정의진 문자캐스터
5: 네, 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 0890님, 코로나19보다 더 무서운 건 무지와 편견이라고 생각합니다. 9982님, 저는 50대 후반인데요. 당뇨와 혈압이 있는 기저질환이 있습니다. 저는 부작용이 있다고 해도 되도록 빨리 백신을 맞고 싶습니다. 고래뿔님, 국민 안전과 보건 이슈는 정치가 개입해선 안 됩니다. 문승희님, 코로나 백신 접종 순서를 기다리고 있는데요. 거부하는 경우는 패스하고 접종하려는 사람부터 접종하면 어떨까요? 8271님, 우리 국민 10명 중 7에서 8명이 백신을 맞겠다고 하죠. 접종 이후로 가족의 감염 예방을 위해 사회를 위한 집단 면역 형성에 기여하기 위해서라는 기사를 봤습니다. 국민들 상당수는 자신이 아니라 가족과 사회가 먼저였다는 점에서 감동했습니다. 더 이상 백신에 대한 가짜 정보에는 강력한 처벌이 따라야 합니다 해주셨고요. 8825님 해외 백신 공급에만 의존할 것이 아니라 우리나라에서 직접 백신을 개발하도록 해야 합니다. 우리는 정보기술과 바이오산업 강국이므로 물량 확보에 최선을 다하는 한편 변이 바이러스 대응에도 박차를 가해야 합니다. 2046님, 백신 선택에 대한 설문은 백신에 대한 편견을 더 높일 것 같아서 적절하지 않다고 봅니다. 그리고 백신 휴가는 원칙적으로 찬성하지만 유급으로 할 경우 고용원이 있는 소규모 자영업자는 타격이 큽니다. 자영업자한테 책임을 전가하지 않았으면 좋겠습니다. 정부 지원이 필요합니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론, 오늘은 백신 접종, 어, 한 달에 맞아서, 어, 네 분의 전문가와 함께 이야기 나누고 있는데요. 가천의대 입양의학과의 정재윤 교수, 한국사회정책연구원 안종주 사회안전소통센터장, 국민의힘 코로나19 비상특위 신산진위원장 그리고 더불어민주당 신현영 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 좀 정책적인 측면들을 좀 짚어보긴 해야 되긴 합니다만, 일단, 어 어떤 어떤 사전 사후 관리가 이제 더 중요할까라고 하는 그런 부분이 먼저 좀 얘기가 되면 좋을 것 같아요. 그래서 어 지금은 이제 비교적 소량으로 이제 맞았지만 이제 약간 대량으로 늘어나고 있기 때문에 어떤 면 어떤 관리에 어, 일단 그 정부나 아니면 방역 당국이나 예방 접종을 시행하시는 분들께서 해주셔야 될지 일단 정재영 교수님 좀 말씀을 좀 주시죠. 어,
4: 결국은 백신 접종에 있어서 가장 중요한 건 신뢰감이라고 말씀을 네. 드렸잖아요. 그런데 그 신뢰감에 가장 큰 영향을 주는 것은 결국 안전성 이야기일 겁니다. 그런데 우리가 백신의 안전성 이야기를 하기 위해서는 과학적인 논의가 좀 있어야 되는데요 근데 우리가 과학적인 논의를 넘어서는 순간부터는 전문가가 한계를 느끼게 되거든요 그렇죠. 예를 들어서 우리가 매우 드문 이상 반응이나 백신 접종 후 사망 논란 같은 음. 경우에 가장 우리가 백신 접종과 그 사망 또는 이제 중증 이상 반응과의 인과관계를 판단하는 기준은 백신 접종하기 전에 평상시에 생기는 수준과 접종하고 나서 생기는 수준을 비교하는 게될 겁니다 그렇다면 우리가 백신 접종 전에 데이터가 미리 있었더라면 접종 후에 이 정도에는 우리가 예상되는 범위이니까 안심하시고 인과관계가 없을 것 같습니다라는 그런 식의 좀 쉽고 간결한 커뮤니케이션이 될수 있는데요 네, 네. 근데 우리가 작년 가을에 결국 독감 백신 접종 후 사망 논란이 한번 있었잖아요 예. 근데 그때도 이제 똑같은 논리 구조가 작동을 했었는데 그 이후로 이제 준비된 데이터가 없었 썼다는 거죠. 음. 만약에 준비된 데이터가 있었더라면 그런 식으로 커뮤니케이션을 즉시 즉시 하게 되면 국민들이 조금 더 믿으실 수 있을 거고요. 이제 또 하나는 이제 언론과 정치권에서 좀 도와주셔야 된다고 생각을 하는데요. 제가 이제 그 백신 이상반응과 관련해서 언론대응을 하다 보면은 속보가 야속할 정도로 빠릅니다. 정말 <웃음> 저 이상반응 조사하는 예. 사람들이 저희도 정확한 정보를 알기 전에 속보로 음. 먼저 뭐 사망이 몇건 발생했다, 예. 중증 이상반응이 발생했다라고 이런 식으로 나가는데요. 근데 속보를 읽는 거는 그리고 기자들이 올려주시는 건 정말 몇 분에 불과하지만 그한 가지 사건을 대응하기 위해서 전문가들은 정말 몇 주의 시간이 필요하거든요. 예. 그리고 그 설명 자체가 너무 길고 지루하고요. 음. 그래서 이제 결국은 언론에서 이런 백신 이상 반응이나 아니면 사회 안전과 관련된 걸 보도할 때는 어느 정도 보도 준칙이 좀 있어야 된다고 생각을 하고요 그다음에 정치권도 이제 저는 이제 정치적인 이야기는 거의 하지 않습니다만 여당 의원이든 야당 의원이든 백신의 안전성을 공격하는 사례들이 꽤 많았습니다 네, 네 그래서 그런 것 같은 경우에는 결국은 그 정치적인 취향을 전문가들이 취하지 않는 이유가 전문가가 정치적인 취향을 선택을 하게 되면 정치적인 취향 있는 분들에게는 더 말이 잘 먹히겠죠. 음. 하지만 반대되는 취향을 가진 분들에게는 또 전문가의 권위를 잃어버리는 게 되거든요. 그래서 결국은 우리가 이런 백신과 정치를 가급적이면 떨어뜨리고 목적을 위해서 나아가는 것. 그게 이 분기 삼 분기 가장 중요한 요소라고 생각합니다. 예. 예. 지금
0: 오늘 모신 또두 분의 의원님은 사실 전문가로서 이제 또 정치권에 계시는 분들이기 때문에 그래서 아마 약간의 중간자 역할 같은 것들이 굉장히 중요한 것 같아요. 정치권에서 잘 이해 못하거나 이런 부분들을 제대로 전달할 것도 있고 또 정치권이 해줘야 할 일들을 또그 안에서 해주셔야 되는 것들도 있고 그렇기 때문에 그래서 방금 말씀 주신 그런 어떤 사전사고 관리에 있어서 중요한 포인트들에서 어떤 역할들을 또 이제 국회 안에서 해주시거나 또는 이제 요청하실지에 대해서 좀 궁금해지긴 하거든요. 어떻습니까? 신 의원님.
1: 예, 맞는 말씀이십니다. 실제로 음. 정치권에도 300명의 국회의원들이 있지만 특히나 이런 보건의료 이슈가 국가의 메인 정말 중요한 아덴다일 때는 특히 이런 전문가들도 또 국회에서 정치적인 역할을 하면서 여러 가지 중재할 수 있는 중요한 역할이 있다고 보고요. 그런 것들을 저 자신도 열심히 하기 위해서 노력을 하고 있는 상황입니다. 실제로 지금 보건복지위 상임위를 활동을 하고 있기 때문에요. 이 코로나 백신 접종 전부터 이런 접종 시스템이 안전하게 그리고 어, 효율적으로 될수 있을지에 대해서 상당히 꼼꼼하게 네. 정부에 질의를 했던 바가 있고요. 그런 응급으로 발생할 수 있는 여러 가지 사태에 대해서도 빠르게 대응할 필요가 있다. 그리고 오늘 또 이렇게 논의되는 건설적인 이야기들을 제가 또 이런 정치권이나 아니면 정부에 또 전달할 수 있는 역할을 하고 있다고 생각합니다. 네. 그런면에서 이런 백신 접종 뒤에 여러 가지 이상 반응에 대해서 네. 사후관리체제가 잘 되어 있어야 국민들도 안심하고 만약에 내가 어, 예상치 못하게 발생하는 반응 에 대해서도 국가가 충분히 안전망을 갖추고 있구나 신뢰를 가질 수 그렇죠. 있을 거라고 생각을 합니다. 예. 그래서 최근에는 제가 예산 결산 위원회나 아니면 상임위가 열렸을 때 정경청장께도 이런 부분에 대해서 음. 확충을 요청을 드렸는데요. 특히 우리 국민들이 뭔가 백신 접종을 하고 나서 근육통이나 고열이 발생했을 때 어떻게 누구한테 지침을 네. 받아야 되느냐. 이런 것들이 세세하게 나와 있지 않으면 음. 결국에는 응급실로 몰리게 되는 그런 응급실 그렇죠. 대란이 발생할 수 있는 거거든요. 그만큼 긴급 콜센터를 24시간 해야 된다. 아니면 맞춤형 상담을 할수 있는 의료진들을 많이 확보해야 된다. 음. 이런 구체적인 것까지도 요구를 하면서 국민들이 어떻게 안심할 수 있을지에 대해서 계속 보완제로서의 역할을 열심히 하고 있습니다.
2: 예. 신상진 위원장님 또 어때요? 네, 정부는 예, 지금 이제 코로나 백신 접종에 참 대장정이 들어섰는데 네. 우선 정부에 저는 좀 이렇게 요구하고 싶은 게 음. 좀더 투명하고 솔직하고 있는 그대로 하면은, 어, 국민들이 아까 이래서 아스트라제네카 백신의 효과성 또 안전성 이런 문제도 있는 그대로 밝히고 그리고 대신 이걸 맞아야 될 필요성을 강력히 정부에서 네. 전문가들과 함께 이렇게 얘기를 하고 근데 이 코로나에 대해서 사실 이제 장기화되다 보니까 정치 방역이나 정치 코로나 많은 이제 문제들이 논란이 되고 그런데 이제 백신 문제가 그런 것들을 더욱 걱정스럽게 만든 거죠, 이게. 신뢰도가 떨어져 있어요, 많이. 그래서 저는 정부의 그런 태도가 중요하다고 생각하고 또 하나는 에이 전문가의 역할이 좀 굉장히 중요할 것 같아요. 근데 네. 보면 전문가들도 주로 이제 방송에 또어 그렇죠. 역할이 네. 큰데 보면 어 저도 이제 전문가들하고 많이 이제 대화도 하고럽니다, 그 사실은. 근데 보면 이 그래서 저는 그런 얘기를 해요. 아주 그 권위 있는 전문가들한테 좀 방송에 나가서 국민들 보는데 좀좀 좀 당신들이 역할 좀하셔 음. 정부와 이렇게 여러 가지 뭐 관련돼 있는 위치나 역할 속에서 괜케 그냥, 그냥 지나지 말고 예를 들어서 요번에 65세 이상의 요양병원과 네. 요양 시설의 65세 이상 환자와 종사자들한테 접종하는 거를 처음에 미만으로 했잖아요. 60 이상으로 바뀌었잖아요. 네. 제가 국립중앙의료원 접종센터 중앙센터에 제가 갔었어요. 한한달 됐나 이제 갔는데. 거기서 몇몇 거기 중요한 분들이 육수부재에서 제가 지적을 했거든요. 육수부 이상도 나이덴 나스트라 그랬더니 네. 자기도 그렇게 생각하는데 저한테 개인적으로. 음. 그러니까 그러다 나중에 이제 바뀌었는데 저는 그런 이 생각을 항상 하는데 왜 정부가 전문가들의 좀 폭넓은 좀 의견을 듣고 왜 결정을 안 하는가에 대한 그런 의구심이 계속 있어 왔어요. 1년 네. 동안. 그래서 정부의 태도가 중요한데 그래서 저는 아까 우리 정재영 교수님 뭐 이제 전문가 입장과 또 그걸 밝혀내는 이제 안전성의 문제들을 부작용을. 그런데, 그런데 사실 그런 걸또 늦게 밝히면 또 그래서 얼마 전에 60대 여성 환자가 아스트라제네카 맞고 혈전이 생겨 사망했다라는 네. 게 이제 또다새 동안 질청에서 그걸 저 숨겼다. 이런 또 기사가 크게 대문자마하게 나왔어요. 그러니까 저는 그런 걸 빨리 밝히고 대신 정부가 국민을. 이렇게 과학적으로 의학적으로 안심시킬 수 있는 전문가들을 예. 좀 해서 전문가 얘기를 많이 이렇게 좀 이렇게 좀 언론에 노출해서 해나가는 방식으로 국민의 불안의 그 감소와 좀 이렇게 뭔가 안정적으로 이 백신 접종을 끌어갔으면 정부가 좀더 좀. 더좀 적절로 그렇게 생각했으면 네, 네. 좋겠습니다.
0: 그, 이 부분에 대해서 안 안소 사님 말씀 듣기 전에 잠깐 짧게만 정재현 교수님 이제 또 아, 많이 참여하셔서 전문가로서 네. 조언을 하시잖아요. 분위기가
4: 어떻습니까? 네, 위원장님께서 네. 말씀해 주신 부분이 저는 상당히 동의를 하고요. 네. 저는 국민들의 신뢰를 얻는 게 결국은 자신의 잘못을 솔직하게 인정하는 것도 굉장히 중요하다고 생각합니다. 네. 정부 입장에서는. 그런데 이제 위원장님이 마지막에 말씀하셨던 이제 뭐 5일 동안 지연돼서 보고가 되었다 뭐 음. 그런 거에 있어서는 어~ 지금 국민들과 여론에서 요구하시는 그 빨리의 수준이 너무나 저희의 능력 바뀝니다 사실. 네. 저도 이제 예방접종 피해조사반에서 활동을 하고 있습니다만 인과관계나 사건 평가를 위해서는 일단 조사 기간이 어느 정도 필요하고요. 그렇죠. 물리적인 시간도 네, 있어요. 물리적인 네. 시간이 어느 정도 있어야 되고, 그 다음에 지금 이제 피해조사반 같은 경우에는 전국의 각 질환들의 전문가들이 일주일에 한 번씩 하루 종일 모여서 회의를 합니다. 근데 그 회의가 일주일 에한번 있기 때문에요. 저게 사례를 평가하는데 정말 아무리 빨리 해도 며칠 정도의 네. 시간은 걸리거든요. 그래서 그런 것들을 좀 국민들께서 잘 이해해 주셨으면 좋겠고요. 그리고 결국은 그런 위원회라는 것. 학자들이 독립적으로 운영되는 면이 있습니다. 그래서 네. 저희 전문가들을 조금만 더 믿어주시고 저희한테 시간적 여유를 조금만 더 주셨으면 좋겠습니다. 그 전문가들이 네. 좀 직접 나와서 이렇게 그런 의견을
2: 말씀하시면 또 좋지 않을까? 정부의 중대 본에서 이렇게 이제 그 이제 물론 이제 다 전문가들은 수렴한다고 생각하지만 또 모습이 달라요, 그죠 그러니까 대변인 같은 거를 뭐 예방해 학게뭐 대변인 감염 내과학회 공신력 이 있는 그런
4: 전문가 집단에서. 좀그렇게 직접 나서는 것도 좋지 않을까? 네, 굉장히 생각합니다. 좋은 말씀인데요. 이제 제가 이제 독감 백신 접종 후에 이제 저도 전문가로서 나서서 이야기를 많이 드리는데 전문가로서 참 힘든 일이 많습니다. 이제 네. 어떤 정치와 이제 방역 백신들이 다 겹치게 되면서 저희가 어떤 견해를 말했을 때 거기에 따르는 저희가 힘든 점들이 굉장히 많기 때문에 이런 것들은 이제 전문가도 노력을 많이 해야겠지만 다른 정치권이나 언론에서도 좀 도와주실 필요가 네. 있다고 생각합니다.
0: 제가 그신 의원님께. 정치권에서 어떤 역할을 해주실래요? 그랬더니, 전문가가 잘해야 됩니다. 이런 얘기를 해주셔서, 전문가의 부담이 더쎄지셨습니다 자, 안소장님.
3: 예. 어, 물론, 이제, 이, 우리나라 국민들이 이제 정경청장에 대한 신뢰도 상당히 높습니다. 예. 아, 근데 이제, 그건 그래도 이제 아직도 문제 가 있을 경우는, 어, 아, 우리가, 아 예외적으로, 뭐, 이, 뭐든 뭐 예방화학회든, 뭐든 학계감염학회단 이인데 이제, 전문가들이 함께 음. 하는 뭐 그런 것도 뭐 좋은 전략이라고 생각합니다. 그러나 그것을 뭐 정리한다든지 그것은 오히려 정부의 신뢰를 떠들기 때문에 좀 곤란하고요. 음. 그러나 아주 특별한 경우는 뭐 그런 것도 필요하다고 봅니다. 우리가 백신을 맞는 것은 이 자신의 안전을 위해서잖아요. 그 다음에 이제, 그 다음에 나아가서 가족. 더 크게 보면 우리 대한민국이라는 공동체의 안전을 위해서거든요. 그래서 집단 면역을 목표로 하는데 이 집단 면역을 빨리 달성하고 하는데 가장 지금 걸림돌이 되고 있는 게 백신에 대한 불신과 불안감이에요. 네. 예. 제가 그 아주 주목하는 데이터가 하나 있는데요. 우리나라 사람들이 아스트라제네카 백신을 맞은 사람 가운데 내가 좀 이상하다 이렇게 신고한 사람이 한 1.5% 됩니다. 약간 높게 나오죠. 예. 예. 문제는 이제 영국은 한영점 5.6% 독일은 한 0.76%고요, 덴마크는 훨씬 낮아서 0 2 8예요 네. 어, 무려 두배내지 다섯 배나 차이 나는 거예요. 이게 한 50% 두 배까지 는 이해하는 다섯 배는 좀 상당히 좀 크거든요. 네. 아 그래서 이게 그러면 왜 그럴까? 저는 이제 이 보건학을 전공한 사람으로서 이제 이 사회 어려 운 문화 행태가 좀그 인종별로, 국가별로 좀달수 있습니다. 네. 아 이게 이제 그 유럽이나 미국 같은 경우는 감기에 걸려도 집에서 하루 이틀 푹 쉬고 잘 병원을 가지 않는 반면에 우리나라 사람들은 감기에 걸려서 조금만 목이 아프고 하더라도 그냥 병원, 뭐 심지어 대학병원까지 가는 그런 수가 네. 있지 않습니까? 사실은 감기는 뭐 특별한 약이 네. 없는 데 듯이. 료서비스가 너무 가까운 네. 그런. 거 그렇죠. 이렇게 네. 나라마다 문화행 좀 음. 다른 거죠. 어이 백신을 맞고서 부작용이 생기는 것은 당연한 거예요. 네. 모든 백신이 그렇습니다. 이 우리가 코로나 백신 뿐만 아니라 어릴 때 어린이들이 맞는 거 우리가 맞는 독감 백신도 마찬가지인데요. 대개 그 백신의 부작용 단계를 4가지로 나누는데 1단계는 일상생활을 하는데 별 문제를 느끼지 않는 정도고요. 네. 2단계는 조금 불편한 정도의 이상 반응입니다. 음. 3단계는 이제 고열로 약을 먹어야 하는 경우 4단계는 호흡곤란인데 네. 이게 3단계 4단계는 당연히 신고하겠죠 예, 예. 이번에 이제 문재인 대통령이 이제 이 백신을 맞고 나서 그날 밤에 조금 일이 있다가 아침에 좋아졌다 하는 거예요 그거는 일상생활하는데 별 문제 느끼지 않은 정도의 1단계라고 보면 네. 되죠 문제는 2단계예요 조금 불편한 정도 이상 반응에 대해서 우리나라 사람들은 우리나라 국민들은 유럽에 있는 국가 사람들에 비해서 상당히 좀 가민하게 반응한다 이렇게 보는 거죠 예. 그럼 왜 가민하게 반응을 보일까 이것이 이제 사회 여러 문화 행태와도 관련이 있지만은 최근에 SNS나 유튜브에서 너무 과도하게 이상 반응 이걸 계속 보고 하니까 어 자기도 그냥 신고를 하는 거예요. 네. 그런 그래서 앞으로 목표는. 이제 그런 보도를 들을수록 혹시 내가 이게 잠시 그~ 오늘 하루 만뭐 아니다 내일은 더 심각해지는 거 아니야 이러면 또 친구 하게 되거든요 예, 예. 그래서 조금 더 이와 관련된 그~ 이~, 이 소통 어~ 위험 소통 이것들을 조금 더 정교하게 예. 이번 게회에좀 연구하고 해서 좀 어~ 대처할 필요가 있다 생각합니다
0: 그 부분이 충분히 있을 수 있는 일이고 어~ 흔한 정도까지는 아니지만 많이 나타나고 그다음에 또 하지만 정상 범위 안에 있는 겁니다. 라고 이제 말씀을 이제 사전부터도 좀
3: 이렇게 인지시키는 거 이런 것도 되게 중요하겠죠. 그러니까 안 되면 구체적인 네. 흔한 사례, 가 대표적인 사례들 한몇 개, 뭐세 네. 개든 다섯 개든 열거하는 거예요. 근데 이런 경우는 사실은 그냥 하루만 더 조금 참아서 예. 문제없는데 신고를 한 것입니다. 이렇게 네. 근데
2: 거요 지금 이제 우리가 지금까지 맞은 한달 동안의 대상은 요양병원의 환자나 또 이제 65세 이상 또 65세 미만 조사자뭐 예. 이렇게 했잖아요. 그러면. 취약한 사람들이에요. 상당수가. 네. 그럼 그분들이 어 이상반응이 나타났을 때는 굉장히 일반 건강인보다도 걱정이 굉장히 많죠. 네, 네. 그러니까 당연히 저는 아마 신고 이상반응 신고율이 지금 한1점5 뭐 된다고 그러는데 저는 실제로는 그 통계가 이제 맞는지도 한번 점검을 해봐야 되겠지만 굉장히 많을 거라고 생각이 들어요. 그런데 네. 현재까지의 조건은 그랬었습니다. 그래서. 음. 어 앞으로 이런 이상 반응 이런 거는 저희가 굉장히 이제 이게 안전하다라는 걸로만 안심시키는 그런 노력도 필요하겠지만 과도한 걱정도 우리가 좀 짚어 줘야 되지만 또한 그 예민한 취약자들 뭐 기저 질환자 이런 사람들이 그 이상 반응이 올 때는 정부에서 적극적으로 보상 문제라든가 예. 휴가제 문제 뭐 예. 등등을 적극적으로 잘해 줘야 된다고 생각해요. 음. 그 보상도 이게 뭐 보상한다고만 돼 있지? 이거를 부작용이 발생하고 뭐또 120일인가요? 이후에 또 결정을 하고 심사에 들어가고. 네, 네. 이게 날려은 굉장히 어렵다. 그까 그러니까 웬만한 이상 반응은 그냥 치료 자기 돈으로 치료 다 받고 보상받을지. 아마 인과성이 대개는 네. 없다고 하니까. 근데 인과성이 있는지 없는지 대개 없다고 하면 사람들이 굉장히 걱정이 많은 거예요. 그래서 정부에서는 그런 걱정에좀가 그거를 잘좀 정리하고 좀더 더 깊이 네. 심사숙고해서 좋은. 어 대책을 세워야 된다고 생각합니다. 예. 자 그래서 아까도
0: 신영 의원님도 그 부분을 강조해 주셨는데. 어 일단 백신 휴가라든가 그다음에 보상에 관련된 좀 정치권에서 할수 있는 일들을 이제 법의 형태로 좀 뭔가 진행하고 계시는 걸로 알고 있어요
1: 예 저도 그 백신 휴가 그리고 음. 백신 인센티브 제도에 대한 감염병 예방 관리법 개정안을 냈습니다 예. 그 내용을 보면은 우리가 생각보다 이어 코로나 백신이 부작용의 빈도가 있을 수 있다는 거죠 음. 그리고 그렇게 맞고 난 다음날이나 이틀 후에는 고혈과 근육통으로 업무에 종사하기 어려운 분들이 상당히 있을 거다. 특히 오늘의 노동이 또 오늘의 생계인 분들이 있습니다. 네. 그만큼 일용직이나 특수 그런 고용업자들 네. 분들은 더 취약할 수가 네. 있고요. 이번에 그래도 처음 접종할 때 의료기관의 의료진들이 먼저 맞았기 때문에 아이 정도의 증상은 내가 어느 정도는 음. 뭐 관리할 수 있어 그러면서 타이론을 먹으면서 업무에 유지를 하긴 하셨지만 그럼에도 불구하고 간호사분들은 대체력이 없어서 열이 나는데도 계속 현장에 있어야 되는 어려움들을 호소하셨습니다 네네. 앞으로 일반인들로 접종이 확대될 때는 상당히 그런 어려움들이 확산될 수 있을 걸로 예상이 되고요 음. 실제로 당일날 백신 접종을 맞으러 가는데 시간을 내는 거 그리고 그 접종 이후에 여러 가지 부작용에 대해서 국가가 어느 정도에 대한 그런 안전망이나 제도적인 지원이 필요하다는 라 거에 필요성을 느껴서 법안에 발의하게 된 것입니다 네. 그만큼 이런 백신 휴가 유급 피하를 주는 문제. 그리고 실제로 기업에 고용되 있지 않은 분들인 경우에는 인센티브를 주는 문제. 이런 것들은 제도적으로 보완이 필요하다. 그래야 예. 접종률을 높일 수 있고 또 이런 근로자들도 또 노동자들도 국가를 신뢰하면서 접종을 할수 있다라고 예. 생각을 하는 네, 바입니다.
2: 네. 네. 의원님 우리가 국민들이 접종을 맞을, 받을 수 있는 그런 거를 굉장히 환경을. 높여나가는 데 그렇죠. 있어서 중요한 제도적인 바탕이라고 생각하고 정부도 그런 측면에서 아까 말씀드린 여러 가지 공개, 투명, 솔직함, 그리고 보상에 대한 문제 등등에서 좀 성실하게 확실히 인과성이 잘모르 밝혀지지 않았다 자꾸 이렇게 지금 나오고 있거든요. 네. 그런데 그렇게 하면 그런 법이 있어도 인과성이 밝혀지지 않았다고 해버리면 거기 이제 부작용으로 큰또 만약에 신체적인 피해를 보는 사람들이 또 그게 걱정이 해소가 안 되죠. 네. 그래서 그런 문제 좀 해결했으면 좋겠고, 정부가 지금, 그, 아스트라제네카 백신, 저는 이제 아주 화이자나 모더나 이런 걸 좀, 저 정부가 대통령께서 12월 말에 이제 뭐시 e 하고 통화해서 이제 하여튼 도입 계약은 했지만 언제 들어오는냐가 중요하거든요. 그래서, 어, 좀더 대통령께서 좀더 나서시고 이 백신 외교를 정상 간이든 좀 이렇게 적극적으로 해서 하루라도 빨리 이 화이자, 모더나 이런 좀그 효과성이 높아요. 효과가 높은 건뭐 데이터 다 있는 건데 그런 백신을 좀 도입하면 국민들이 좀더 자부심도 느끼고 네. 좀 안전하게 느끼고 접종률이 더 좋아지지 않을까. 네. 그러면 결국 경제도 살아나고 모든 게 나아지지 않을까 네. 생각합니다. 네.
0: 지금 8 3 4 6님이 요양병원 종사자면서 백신 담당자라고 말씀 주시면서 65세 이상 접종해서 접종 동의는 80% 이상이었지만. 어, 주치의가 적극 권장하기 힘든 부분이 있다. 그래서 접종 금지나 무한 연기로 불려서 65세 이상 실제 접종이 30%가 안 됩니다라는 이제 경험담 위주의 말씀을 주셨는데 이게 일반적인 현상은 아닐 것 같긴 합니다만 어떻게 좀 우리가 이해하면 될까요?
4: 어, 결국은 우리가 백신 접종을 누구를 접종해 줄 거냐에 있어서 현장 의료진의 판단이 굉장히 중요한데요. 네. 근데 현장 의료진도 코로나19 백신에 대한 경험이 없다 보니까 판단을 내리기가 네. 좀 힘든 경우들이 많습니다. 그리고 특히 우리가 65세 이상에 대해서 예방접종을 할 때에는 어, 기대 여명이 얼마 남지 않았거나 백신 접종으로 인해서 이득이 없는 분들은 접종하지 않게 돼 있고 음. 현재 컨디션이 안 좋으신 분들은 접종을 미루게 되어 있습니다만 이제 그런 것들에 대한 명확한 가이드라인이 음. 없는 상태거든요. 예. 현장에 혼란이 어느 정도는 있을 수밖에 없고 거기에 대해서도 이제 정부나 질병관리청이나 예방접종추진단에서 이제 명확한 지침을 내려줄 필요가 있는 거죠.
0: 예, 알겠습니다. 자 이제 그럼 마무리할 시간인데요. 한 1분 정도씩 어, 좀 미처 못하신 얘기나 아니면 꼭 지적해
4: 주고 싶으신 또는 제안하고 싶으신 부분이 있으시면 들어보도록 하겠습니다. 네, 저부터 좀 말씀을 드리겠습니다. 예. 근데 지금 하나 논의가 빠져 있는 게 있는데요. 네. 우리가 백신 공급이 지금은 전체 국민보다 많이 불량이 확보가 되어 있다고 라 하는데 사실 그게 아닙니다. 네. 왜냐하면 우리가 지금 남아프리카에서 발견된 변이 바이러스 같은 경우에는 백신 효과가 굉장히 떨어지는 것으로 되어 있어서 음. 2회 접종하더라도 1회나 2회 정도의 추가 접종이 필요한 상태이거든요. 근데 문제가 워낙 현안에 지금 급급하다 보니까 이런 장기적인 계획이 부재한 상황입니다. 그 그래서 정치권이든 정부에서 이런 변이 바이러스 에 대한 백신 추가 확보 계획을 어떻게 세울 것인지가 저는 굉장히 지금 시점에서는 중요한 네. 일이라고 생각하거든요. 반드시 여기에 대한 전향적인 고려가 있어야 되고 두 분께서 꼭 도와주셔야 될 일이라고 생각합니다. 네. 여기서의 두 분은 신의원님과 두 분의 신의원님. 신의원님이시네요. 신의원님은. 자, 신의원님은. 신의원님 말씀 주시죠.
1: 예, 네. 변이 바이러스 말씀하셔서 저는 음. 저도 얼마 전에 정경 청장한테 이 계획에 대해서 여쭤봤고요. 음. 실제로는 지금 여러 가지 백신이 국내에서도 다섯 가지 정도가 개발이 되고 있습니다. 어, 다행인 것은 이런 변이 바이러스를 감 만에서 개발을 하고 그 결과를 판단할 거기 때문에 네. 이제 백신 주권을 갖기 위한 우리 국내의 노력 지속되고 있다. 그리고 말씀하신 mRNA 화이자 모더나 백신에 대한 수급이나 외교적인 노력 말씀하셨는데요. 지금 현재 국내에서도 그런 미국의 국립 알레르기 감염병 연구소의 파우치 박사와 함께 같이 국내에서 연대해서 우리나라의 그런 mRNA 백신의 플랫폼을 만들기 위한 노력을 하고 있다는 라 거. 그래서 정부가 그리고 전문가들이 최선을 다하고 있는 모습에 대해서 말씀을 드리고 싶고요. 오늘 메인으로 말씀드렸던 그런 불안감이나 국민에 대한 신뢰 문제 매우 중요하다고 생각하고요. 그러면서 정치권에서 어떤 역할을 해야 되느냐. 여야가 합심을 하여 국민들의 그런 면역 형성을 위해서 최선의 노력을 다 해야 되겠다. 그런 모습을 보여줘야 한다. 그리고 불안감 조성하는 발언은 자제해야 된다. 그리고 이런 것들이 언론의 헤드라인으로 나가서 SNS로 유포되는 그런 악순환의 고리를 차단하기 위한 노력을 끊임없이 해야 되고 그런 국회에서도 제도권에서의 노력을 하겠다라는 예, 말씀을 드리고
0: 싶습니다. 4793님도 문자로 언론 보도도 문제지만 정치권이 잘해 주셔야 된다라는 그런 부탁도 해주셨고요. 아까 올라왔던 문자 중에는 어 전문가 정, 전문가 국회의원님들께서 정치권 안에서 방역 정책이나 예방 정책이 정치에서 휘둘리지 않도록 그렇게 꼭 노력해 달라라는 그런 부탁의 말씀도 이공사6님께서 해주셨습니다. 자또 다른 신의원님십니다 신상진 의원님.
2: 예, 어, 저는 이제 11월이면 집단 면역이 돼서 우리가 좀 자유롭게 마스크 벗고 좀 예전으로 돌아갈 수 있느냐에 대한 정부가 그렇게 이제 방향 목표는 세웠는데 예. 저는 정부가 좀더 솔직해야 된다고 생각합니다. 11월에 이 추세로 가면 절대 어 국민의 70% 맞기가 어렵습니다. 사실. 그리고 국민들이 그때 기대를 갖다 그게 안 되면 더 힘들어지거든요. 네, 네. 좀더 솔직하게 저는 집단 면역의 시기를 좀잘 백신 도입에 대한 이런 게 불투명한 것도 있지만 잘 따져서 좀 이렇게 희망 고문을 안 했으면 좋겠고. 그렇습니다. 저는 어 집단 면역을 우리가 한번 예상해 보면 저는 파우치 소장도 그랬어요. 70%로 못 박질 않고 70에서 90%의 전국민이 접종했을 때 집단면이 형성된다. 근데 우리는 뭐냐면 우리는 아스트라제네카 백신을 지금 주로 접종하고 있는데 아스트라제네카 백신은 무증상 감염 예방률이 다른 백신보다 굉장히 떨어집니다. 아까 그 제가 보여드렸던 네. 란셋에 다 나오는 얘기인데 그러면 무증상 감염은 어 백신 접종을 맞았어도 중증으로 넘어가는 거는 예방해주지만 아스트라가 근데 이 남한테 전파시킬 수 있는 무증상 감염은 예. 오히려 맞지 않은 선보다 더, 늦, 더 높아요 이게 그 방어율이 예. 9주에서 십일주인 경우는 그래서 안소장님께도
0: 드려야 돼요. 예. 예.
2: 그래서 좀이 정부에서는 솔직하게 음. 해주시고 전문가들께서도 언론에 나오셔서 좀 솔직하게 예. 해주시고 그리고 그거를 우리가 전제로서 어떻게 극복해 나갈 것인가 이런 거에 대해서 좀 좀더더할때 국민이 정말 정부를 신뢰할 예. 수가 있고 예, 이 코로나 국보를 좀더앞당해주지 않냐 생각합니다. 그런 예, 부분 알겠습니다. 말씀드리고 예, 집단 감염 정부가 예. 좀더 솔직해졌으면 좋겠다. 알겠습니다. 예. 솔직을 엄청 강조해 주셨어요
3: 네, 안정욱 대변자아 저는 먼저 정부의 이제 이 저. 역할 을 중에 백신 물량을 제때 더 많이 빨리 확보하는 것이 중요합니다. 네. 그렇게 해 주시고 정치권에 하고 관련해서는 좀 지금까지 적어도 다른 것은 모르겠습니다만 코로나와 관련해서는 좀 불필요한 갈등 여야가 일으키지 말고 좀 협력하는 것이 필요하다. 음. 또 언론은 좀 되도록이면 사전 예방적인 팩트체크 어, 그리고 갈등이 생겼을 때는 어좀 조기에 개입해서 이것을 좀어 갈등 해결사인으로서 해 주기를 좀 부탁드리고요. 그다음에 이제 이 백신 접종은 모든 사람에 중요하지만 특히 노년층에 중요하거든요. 예. 치명률이 매우 높지 않습니까? 그래서 이 그런데 노년층은 디지털 약자이기도 하고요 정보에 대한 문해력, 해독력이 매우 낮습니다. 그래서 여기에 대한 맞춤형 소통이 음. 매우 중요하다 이런 생각합니다아겠습니다
0: 오늘 네 분의 말씀 대단히 감사하고요. 함께 해주신 정재용 교수님, 안종주 센터장님 그리고 신상진 위원장님, 신현영 위원님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
4: 감사합니다.
0: 사람의 태도를 바꾸고 행동으로 이끄는 설득은 증거와 논리의 힘보다는 직관과 감성의 힘이 주도되는 경향이 있기 때문에 사실 과학에 대한 소통은 생각보다 굉장히 어렵습니다. 때문에 백신에 대해 잘 몰라서 어려워서 불안해서 두려워서 일부 국민들이 보이는 우려나 조심스러운 반응에 대해선 따뜻하고 심리를 잘 보살펴드리는 것이 필요할 것 같습니다. 문제는 그걸 알고도 일부러 분란을 자극하는 사람들이 있다는 거죠. 이 부분에 대해서. 우리, 긴장해야 될것 같습니다.
4: 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.